0: これから再生する音声は、三鷹市情報公開条例の手続きを経て公開されたものです。はい
1: 。えー、ただいまから文教委員会を開きます。はじめに休憩をとって、本日の流れを確認いたしたいと思います。休憩いたします。はい、委員会を再開いたします本日の流れにつきましては1行政報告2行政視察3次回委員会の日程について4その他ということで進めてまいりたいと思いますよろしいでしょうかはい。それではそのように、えー、確認いたします市側が入室するまで休憩いたしますえー、委員会を再開いたしますスポーツと文化部報告本件を議題といたします本件に対する市側の説明を求めますはい泉スポーツと文化部長
2: はいおはようございます、えー、スポーツと文化部長の泉でございますよろしくお願いいたします、えー、文教委員会のスポーツと文化部からの行政報告としましては、えー、今回3点ほどご報告をさせていただきますえー、一つ目は新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについてです。えー、前回委員会後のスポーツと文化部における取り組みについて報告をさせていただきます。えー、二つ目は吉村明所在各箇所の施設についてでございます。えー、この度、井上頭公園駅前の、えー、市の駐輪場の統合について、えー、検討することとなりまして、合わせて統合後に空いた駐輪場用地をえ、吉村明所在確保書の一区の候補予定地として検討を進めていくこととしましたので、そのご報告となります。え、最後に3点目は、東京2020オリンピック・パラリ,リンピック競技大会にかかります、という国についてでございます。え、10月30日付で国の内閣官房におきまして、三鷹市が地理のホストタウン、共生社会ホストタウンの登録を受けました。え、その他にも、え、徐々ではございますが、来年の大会の開催に向けまして、え、都や組織委員会からも動きが出ておりまして、え、成果リレーにつきましても、え、実施概要が組織委員会から発表されたところです。え、その報告をさせていただきたいと思っております。え、はじめに新型コロナウイルス感染症に対する取り組みにつきましては、え、私の方から、え、説明をさせていただきたいと思います。え、資料1の方をご覧ください。はじめに、市の緊急対応方針におきます、オンラインを活用した講座等の取り組みにつきましてでございます。9月12日に開催した、多摩と三鷹の方言を学ぶをオンラインとハイブリッドで、また、9月26日に古民家でオンラインつきみはオンラインのみで開催をしております。また、イベント等の中止としましては、三鷹ぼボちチャカップにつきましては、まあ、あの、こちらの方は基礎疾患を持ちの障害者のある方なんかも参加しますので、感染リスクを考慮しまして、中止とさせていただいております。えー、施設の再開や制限の緩和についてでございます。10月12日に小学校の体育館、11月1日から中学校の各々学校開放施設の使用再開をしております。また国のイベント等の人数制限の緩和を受けまして、スポーツ施設について、屋外施設の制限緩和、えー、および屋外施設の制限の撤廃を行ったほかホールでのイベント等につきましては、えー、クラシックコンサートですとか、えー、演劇、邦楽などの演奏会式典など、えー、比較的静かに鑑賞できるものにつきましては、えー、店員までの入場をかと。いうような形で勘案をしております、えー。私からの報告は以上となります、えー。その他につきましては各担当の課長より説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします
3: 。はい。井上芸術文化課長。芸術文化課長井上です。えー、それでは資料2をご覧ください。えー、吉村明書斎歌唱の一区についてでございます、えー。本事業の概要でございます。文化の香り高い三鷹の町づくりを目指し三鷹市ゆかりの文学者検証事業の一環といたしまして吉村明書斎各歌唱の一区を行い吉村明の執筆活動及び作品を身近に感じることのできる施設といたします2番のその吉村明書斎歌唱の概要でございます一区先といたしましては井の頭公園駅の現在、井の頭第二駐輪場として使われている場所を予定としております。こちらにつきましては、下の地図にございます井、井の頭第一駐輪場を一つに、駐輪場一つに統合し、井の頭第二駐輪場は廃止されるという予定のもとで、で検討をしているところでございます。所在地はこちらに書いてあるとおりでございます。続きまして、移築先のイメージでございますが、吉,田吉村家内にある書斎、大体35平米ほどの平屋の建物なんですが、こちらを移築いたしまして、特に書斎スペースについては、現状保存を行いまして、別室については来館者に吉村エッケらの執筆活動や作品について紹介できるようなスペースとして改修を検討しているところでございますまた書斎以外の付帯設備としまして管理棟倉庫室多機能トイレ障害者用駐車場駐輪場また現在は駐輪場として24時間人の出入りができる状況ですので、門扉などをして、人が夜間、出入りができないような形を考えているところでございます。スケジュールといたしましては、令和2年度に基本プランの策定、令和3年度から4年度にかけて基本設計から実施設計、令和4年度から5年度で移設、整備工事、オープンを予定しているところでございます。私からの説明は以上になります
1: 。はい。平山スポーツ推進課長。はい、スポー
3: ツ推進
4: 課長の平山です私からは資料3、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の取り組みについてご説明させていただきます。まず資料3で、ですねチリ共和国のホストタウン、共生社会ホストタウンの登録についてでございます。冒頭、部長から申し上げさせていただきました通り、令和2年10月30日に登録されたというところでございます。市民への公表等でございますが広報三鷹、三鷹2020ニュースでですね11 11月15日の発行後でお知らせをするとともにですね、市のホームページではすでにホームページの方でお知らせをさせていただいております。また、たったかくんのスポーツニュースということで、ツイッターを通じてもお知らせをさせていただいております。庁舎のですね懸垂幕と元気創造プラザの横断幕の方ですね、掲げさせていただいているところでございます。でこののの登録とと関連いたしましまて2番のチリとの主な交流事業でございますま今年度事業ということで準備を進めて取り組んでいるところでございます三鷹からチリへの応援動画の作成動画出演者と在日チリ大使との交流を一つ予定しているところでございますえー、2のカッコ1の「あ」でございますけれども応援メッ,シメッセージ動画の作成につきましては現在、撮影を進めているところでございますけれどもご出演いただく主な方でございますが市長、教育長そして議長、副議長パラリンピアンでアイスホッケーのですね選手安中選手ですねそれから天文台の大長ジブリ美術館の館長などにですねご出演をいただきまして動画を作成し、歓迎のメッセージを送るということでございます。次のイでございますが、国旗、国家の学習、国家聖書動画の作成というところで、こちらはですね、第二中学校の合唱部にお願いをさせていただきました。中学校で唯一ですね、合唱部があるというようなことでございましたので、こちらでお願いをしたところでございます。でえー、本日ですね、1回目のお、えー、国家のですね、えー、学習会がありまして、えー、2回国家の学習会、そして1回国旗の学習会がございまして、そして動画を、合唱の動画を撮影させていただいて、最後、3番目のうのところにねございますとおり、在京地理大使との交流を1月に予定しておりまして、コロナウイルス対策の関係から参加できる人数は限られているんですけれども、合唱部の代表の生徒3名と引率の教員の先生にですね、参加していただきまして、地理大使との交流をさせていただくというような予定をしているところでございます。次の括弧2でございます国立天文台と連携してアルマ望遠鏡関係者と市民とのオンライン交流でございますこちら12月に予定しておりまして先ほどお話し,しました三鷹2020ニュース11月15日号でですねご案内をする予定でございますオンラインでございましてま30組の方にご参加いただく予定をしているところでございます国立天文台とですね、アルマ望遠鏡の両者をですね、中継で結びまして、チリ人の方はですね、今、国立天文台にいらっしゃっているチリの,の研究者の方にご参加いただいて。オンラインで講座をし質疑応答という形でま交流をしていただくというようなことを考えております。でこちらの内容についてはま小学生でもですね分かるようにご説明いただくようなことで進めているところでございます。えー、かっこさんのチリ料理と食文化を学べるオンライン講座につきましては全3回ということで1回ずつです、ね、お申し込みいただくという形で各25組を予定しているところでございます在、えー、日チリ人のチリ料理の研究家の方にです、ねえー、オンラインで料理教室を開いていただき、まああのー、そこで,でオンラインで上でまあ交流をしていただくというようなことを考えているところです。え、括弧4でございますけれども、市民の皆様にですね、多く地理のことを知っていただくようにパネル展示等を考えているところでございます。次にですね、2021年東京2020オリンピック聖火リレーの実施概要についてになります。こちら、9月28日にですね、情報、組織委員会の方から情報提供がされたものでございます。概要の1番目のところにですね聖火リレーの実施日程というふうにございますけれども2021年の3月25日をですね木曜日を出発日とするというふうにしておりますそして三鷹市を含む東京都の聖火リレーの実施スケジュールですございますけれども従前のスケジュールの1日前倒し曜日は同じということで予定されるというところでございます次のペーージをごご覧ください。い番上に聖火ランナーとございます既にでに、ね、聖火ランナーについては決定しているところでございますけれどもこの決定した聖火ランナーに優先して走行していただくということが伝えられております。次にですね、まあ、実施、市区町村走行ルート、セレブレーションの実施場所とございますけれども、こちらも従来のですね走行ルートを維持するということで、計画されているところでございます。そして次の準備、実施内容の簡素化というところでございますけれども、さまざ、あ、まな簡素化、効率化というところが言われているところですが、まず番号1のところにございます通り、聖火リレーの大列のスリム化というところがですね、直接ま三鷹市間に該当するところかなというふうに思っておりますそして最後に新型コロナウイルスの感染症対策ということで項目上がっておりますがまだ具体的な対策案がですね、特に示されているわけではございませんので今後情報提供をいただき次第対応していきたいというふうに考えているところです次のページにですね各都道府県別の実施日程が示されております。東京都におきましては一番最後の日程、右下でございます、7月9日の金曜日から7月23日の金曜日、先ほどの前提でいきますと三鷹市については7月16日の金曜日に予定されるのではないかというふうに考えております。最後ででごござざいいまますすけども次の資料でございます東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー統治が都内全62区市町村を巡回しますということでこちら10月23日に情報提供をされたものでございますすでにですね3番のところでですね都庁の方で展示が11月2日から開始されているというところになっております。そして三鷹市でございますけれども、次のページをご覧ください、小さい文字で恐縮でございますけれども、真ん中よりちょっと下のところですね、4月の5日から4月の6日に三鷹市の方に展示の順番が割り当てられているところでございます。展示場所につきましては、市役所本庁舎の1階市民ホールを予定しているところでございます私の方からは以上です。
1: はい、市側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方、はい、山田委員
5: 。はい、山田でございます。よろしくお願いいたします。えー、まず、えー、公共施設の再開状況というところでご報告いただきました、えー。一般団体の開放を再開しているということ、あのことですけれども、えーこの使用後の消毒ですとか、何か感染症対策はどのようにご案内されているのか、教えてください
1: 、はい、平山スポーツ推進課長。
4: 某推進課長の平山ですえ、こちらですね学校の施設につきましては、まずはあ各利用団体ごとに消毒をしてください。ということをお願いしております。あのまあ、使ったですね。共有するようなまあ、外で言いますと。まあトンボがけをするあのそういう道具ですとか、まあ、倉庫の取っ手ですとかあるいはトイレのです、ね、ドアノブとかそういったところをご消毒いただくようなことをお願いしています体育館と中につきましては電気類のスイッチですとか同じようにモップがけのモップの部分ですとかそういうところを具体的にです、ね、チェックリストをお渡しして消毒をいただいている状況さらにですねあの学校の受付管理員さんに、その日のうちの最後に団体が使用した後にですね改めて団体にお示ししているところと同じ場所をです、ね、同じように念入りに消毒をして、えー、終了するというようなことで、消毒をお願いしているところでございます
1: 山田委員。
5: はい、ありがとうございますあのチェックリストを設けていただいて、あの念入りにやっていただいている、で最後に用務員さんが責任を持ってあの消毒しているということで、あのまあ、月曜日、学校が空いて、あのあ安全な状態であの用意していただいているということで、安心いたしました、その消毒用品の調達とかは、その団体がされるというこ
4: とでよろしいですか
1: 、はい、平山スポーツ推進課長。はい、スポ
4: ーツ推進課の平山です。あのこちらの方はスポーツ推進課の方で学校開放用の消毒セットを各学校の方に配置させていただいて、それをお使いいただいているというような状況です
1: 。山田
4: 委員
5: 。はい、ありがとうございます。あの統一したものがあるということで、あのわかりました。ありがとうございます。次に、えー、スポーツ施設の屋内施設の緩和というのはあの。もし具体的なことがあれば教えていただきたいのですが
1: 、はい、平山スポーツ推進課
4: 長、はい、スポーツ推進課の平山です。えこちらまずスバルで代表的なところで申し上げますと、メインアリーナの前面がですね、これまで。50人とというところの人数定員でございましたこれを大体、ね、いい10平米に1人というような基準で緩和をいたしましてメインアリーナの50人が160人というところに緩和をさせていただいているところでございます他の施設も今の基準で同様に10平米に当たり1人というところで規制を緩和させていただいております。
1: 山田委員、は
5: い、その10平米に1人という基準はあのどこからかご指示されているようなものなのでしょうか
1: 、はい、平山スポーツ推進課長
4: 、はい。スポーツ推進課長の平山ですこちら、ですね、えーまあ、民間のスポーツクラブ等でのガイドラインの中にですね激しい運動をする場合に大体そのぐらいのです、ね、10平米に1人ぐらい。っていうようなところで、えー、まあ、ガイドラインを定めているものがございまして、まあ、そちらを参考にさせていただいて、えー、適用したものでございます
1: 。山田委員
5: 、はい、ありがとうございます。えー、次にですね。あのホールは、えー、定員ということですので、制限撤廃ということだと思うんですけれども。感染症対策、まあ,あ,のあんまり大きな声出さない静かな式典は撤廃という式典ですとかコンサートは撤廃ということなんですけれども、あのなんか、うん、ドアをちょっと開けておくとか、そういったような感染症対策などありましたら教えてください
1: 。はいえー
6: 、川島芸術文化担当課長はいい芸術文化担当課長の川島でございます今、ご質問いただきました感染症対策等につきましてですが現在、三鷹市芸術文化センター星野ホールにおきましてですね公演を行わさせていただいております落語やですね演劇につきましては前面の扉の方をですね開放させていただき空気の流れをですね作りながら公演を行っておるところでございます。また、ですね、えー、演者さん等につきましても、その落語の講座等につきましては、通常、使用させていただいておる距離よりも後ろの方にですね、えー、舞台の方を設置させていただき、えー、演者さんに演技を行っていただいておるところでございます以上でございます。
1: 山田委員、は
5: い。ありがとうございます。あの感染症対策で、あの換気していただいたり、あと飛沫が飛ばないようにちょっとあの後ろに下げるなど、あの工夫をしていただいているということが分かりました。ありがとうございます。次に、えー、吉村明さんの、えー、書斎ですけれども、えっ、ー、と、まあ当初予算で検討とあった事業だと理解しております。で予定地のあの。駐輪場に関しては利用率も低いということで、有効活用にもつながるで、駅からも近くてあのいい場所であると思います。で、コロナでちょっと心配なのは、あのコロナで財源の収入源も予測される中、やっぱ大規模な工事はちょっと許容しがたいかなという風に思っております。あの基本設計は令和3年度からとなって。おりますけれども、支出に関しては賢い支出をお願いしたいと思っております。えー、もし大体の予算ですとかまあ、出ないかもしれないんですけど、もしあれば教えていただければと思います
1: 。はい、大和さスポーツと文化部調整担当部長
7: 、はい、スポーツと文化部調整担当部長大噂でございます。あの今回まああの？えー、令和2年度内に検討を始めまますすといいいうご報告をさせててただいております今、あの質問議員もおっしゃいました通り、あり予算のことは,あの、えー、基本的には来年度予算に設計を積みますのであの3月の予算の議会で,です、ね、あのきちんとごせあの根拠を示してご説明をさせていただければと思いますがあのまコロナの関係で財政が厳しいということは重々承知しておりますのであの、ま、きちんとした見積もりをというふうには思っているところでござい
1: ます。山田委員
7: は
5: い、ありがとうございます。えー、よろしくお願いいたします、えー。次ですね、ホストタウンなんですが、えっ、ー、と当該事業の、えー、財源についてあの示しがなかったと思うんですけれども、えー、財源についてお示しいただければと思います
1: 。はい、平山スポーツ推進課長。
4: はい、スポーツ推進課長の平山です。え本日ですね、ご報告させていただいたチリとの主な交流事業というものは、内閣官房の方でですね、こちら共生社会ホストタウンというこの分野について、調査事業というようなものを内閣官房の方で設けておりまして、これに適合して十分の十でですね、補助というよりは内閣官房の事業としてまあ実施するというような仕組みになっているものでございま
1: す。山田委員
5: 。はい、ありがとうございます。内閣官房の事業ということで理解いたしました。えー、市民への公表ななどはなどは広報でで行うそうそすがホストタウン交流事業の様子を例えば三鷹市公式の YouTube などで公開することは考えていらっしゃいますでしょうかコロナで多くの市民の方が地理の方と実際に触れ合う機会とかイベントとかちょっと難しいと思います小学生との交流などもちょっと難しいと思うので。なかなかホストタウンだっていうような実感も湧かないのではないかと思います YouTube など少しでも多くの市民に実感していただける取り組みを期待いたしますがいかがでしょうか
1: 平山スポーツ推進課長スポーツ推進課
4: 長の平山です先ほどあのこの事業が内閣官房の方の事業ということでお話しさせていただきましたがこちらあの内閣官房のホームページに特設のホームページがまずは設けられておりまして今回撮影いたしました動画というのはそこでまずはアップをされていきます。でもちろんですね身近に三鷹市民の方に広く知っていただきたいので今交渉しているところでございますけれども三鷹市のホームページからですね直接あのご覧いただくような形ですとかそういうようなことをぜひともさせてほしいということで調整しているところでございます
1: 山田委員
5: ありがとうございますあ、ではあのぜひそのまま交渉の続けていただければと思います以上ですありがとうございます
1: 他にはいい委員
8: 篠ですすよろししくお願いします、えー、オンラインを活用した講座の開催を9月にされましたが、このハイブリッドで開催、えー、具体的にはどのような形で行われましたでしょうか
1: 、はい、加藤生涯学,、
8: はい、学習課長の加藤で
9: ございます。えー9月12日に多摩と三鷹の方言を学ぶをハイブリッドで行いましたがまず、えー、と通常こちらの講座は大沢の里古民家の方で実施するような内容なんですが会場が狭くあの感染リスクを抑えてを抑えなながらも開催でできいいととうことで教育センターの大研修室の方で行いました1つのテーブルに1人という限定をいたしまして会場には30名の方にお越しいただきましたそしてオンラインで参加される方も募集いたしましたが13人の方がオンラインでその講座の様子を視聴していただくという形になりました私からは以上です
1: 篠井
8: 委員あ,ありがとうございますえー、たくさん参加されたようで、あのよかったと思います、えー。あとですね、公共施設の再開状況、えー、学校の体育館なども開放が始まりましたが、利用者は例年に比べて、利用団体は減ってたりししますでしょうか
1: 平山スポーツ推進課長。
4: はい、えー、スポーツ人課長の平山です。概ねですね、あの例年通りということで再開をしているところでございます。まあ予約受付で、えー、まあご利用いただくケースが多くございますので、その予約段階でもですね、えー、概ねの枠の方は埋まってきているというようなことで再開しておいるところです
8: 。はい
1: 、篠井委員
8: 。ありがとうございます。皆さん待たれていたと思うので。かったと思います何かそのコロナ前と比べて、利用のルールが変わったりとか、申し込み方法が変わったりとか、何か変わったことはありますか
1: 、はい、平山スポーツ推進課長。は
4: い。スポーツ推進課長の平山です。まあ、こちらですね、あの、緊急事態宣言の後にですね、えー、各施設、屋内、屋外とも再開するにあたって、まあ、事前の健康チェックですとか、まあ、検温ですとか、そういったところを実施した上でですね、ご利用いただくというようなことで、これまで実施してきておりますので、ここのところで特にですね、小学校を再開するというようなところで、えーまあ、入念に確認したのは先ほどご説明させていただいた消毒の部分ですね、えー、について、えー、各団体にしっかりと消毒をしていただくというところは学校施設ですので徹底を図っているというとこ
1: ろが特徴でございます。篠井委員
8: あありりがととうございます分かりますかした、えーあとえー、スポーツ施設のも緩緩和和人数緩和ホールの方も定員緩和ということですけれども、えー、私も映画館に行った時は全く緩和されてなくて劇場に行った時はまた一行置きっていう状況でそ,のそれぞれ何か劇その施設によってルールが違うんだなっていうふうに思ったんですけれども、えー、感染者が再びまた増えたりしたら元に戻すとかそのような一うっ規定の基準、どのようにしたらまたこの緩和を元に戻すとか、そういうルールみたいなものはあるのでしょうか。は
1: い。泉スポーツと文化部長
8: 。はい。えー
1: 、スポーツと文化部長の泉でござ
3: います
2: 。えー、と今回の緩和につきましては、えー、国の方針にのっとって9月がに国の方があ、こういう、えー、まあ、えーイベントのですすね内容によってて緩和をしいいいるととうこともございます、えー、基本的にはそういうに準じた形で市の方も緩和してございますので、今後、例えば国の方がですねやはり感染のリスクが高いということで、えー、何らかのまた措置があされるという形になれば、市の施設としても同じような形での制限を行うということは十分考えると思ってま
1: お篠委員
8: 。はいわかりました、ありがとうございます。えー、あと吉村明さんの書斎の移築ですが、えーこれまあ、利用者は少ないとはいえ井の頭の第二駐輪場をこう廃止してしまうということでこう市民のが不便になるというようなことはないのでしょうか。
1: 大和佐、スポーツと文化部調整担当部長
7: 。はい、スポーツと文化部調整担当部長大和佐でございます。あの、えっ、ー、と、まあ、駐輪場の利用につきましては、あの、都市整備部の方で、まあ、まちづくり環境委員会さんの方に、あの、報告を、あの、実態など報告をさせていただくかと思います。あの、私どもの方では、あの、一旦は、えっ、ー、と、えー、差し替えさせていただきますが、あの、基本的にはそういうこともきちんと理解を、あの、えー、調整した上で、えー、まあ。えー、と2つのものが1つに統合されるのであれば一、まあ、誘致でございますし、第2のほうはあの、まあ、どちらもあの、えー、駅からあの資金でとても便利なところにありますけれども、あの私どもは今、お聞きしていますのは、まあ、2を1の方に集約して、1の方をもう少し充足させるというふうな話を聞いておりますので、あの2の方が開くのであれば、そこをぜひ、まあ、1区の先
8: にというふうに検討しているというところでございま
1: す篠委
8: 員ありがとうございます。えー、そうですね。例えばこう空き家をなんか活用するとか、他にこう駐輪場以外でこれをこう維持する候補のよよ場所みたいなのは検討はされたのでしょうか
1: 。大和さスポーツと文化部調整担当部長
7: 。はい、スポーツと文化部調整担当部長大和さでございます。あのこの間ですね、あの、えー、まあ。市の未利用地ですとかそれから、まあえーとまあ、いろいろなあの、まあ、これぐらいの,あの、まあ、一区にちょうどいいようなサイズの土地が、まあ、どこかにないかとかいろいろ検討してまいりましたでやはりですねあの、まあ、立地条件あのもともと、まあ、井の頭地域で活動していらした先生でございますので、まあ、あのもともとの,その趣旨に沿ったあのやはり井の頭公園近辺でということが望ましいという前提条件と、それからやはりあのまあ、施設を置いて開館をしてまいりますので、あのやはり交通の便がいいです。とか、あとやはりもまあ、今この条件で言いますと、私どもあのすでに市が持っている土地でございますので、あのそのようないくつかの条件の中からまあ、この間ずっと探してまいりました。けれども、あのまあ、ここがあのまあ、本当に。まあ,あの駐輪場の。あの集約ということがなければまあ出ない土地でございますのでまあそういうことをあの総合的に考えてですねこちらがまあ適切であるというふうに判断したとあの適切ではないかと思って今検討してみている
8: ところでございます
1: 。市の委員
8: 。あありがとうございます。えー、せっかくね作るのですので、えー、市民の皆さんがねあのなんで駐輪場を壊してというふうな感情にならないようにあのしていただきたい。と思います。あと、まだ予算費用がどのくらいかかるかっていうのはまだわからないんですけれども、これは有料施設としてあのあ？行われるのでしょうか？は
1: い。泉スポーツと文化部長はい、スポーツと文
2: 化部長の泉でございます。えっ、ー、とまあ、有料に通過しないかというのはですね。今後のあのプラン等の作成のしながらですね、えー、実際に、えー、どういう形がいいのかということも含めてですね。検討はさせていただきたい。まだどちらにするかということは決めていない状況でございます。市の委
8: 員。あ、ありがとうございます。えっと本当コロナでね収入が市の財政も大変になる中で、えー、市民の感情がどうな,なのかなっていうのがちょっと心配ではありますけれども作ること自体はあのいいことだなというふうには思っております。えー、あとですね。オリンピックの方、本当にもうヨーロッパや、ね、アメリカでも,もうコロナの影響がまた大きくなってましてネットではもう IOC がね組織委員会が中止を言ってるんじゃないかとか本当もうなんか諦めムードのような雰囲気も漂っている中なんですけれども本当にあの大変な状況だとは思うんですけれども、えー見,通し見たかし的にはどのようなふうに思難しいと思うんですけれども大変だなと思いながらいるんですが。
2: 泉スポーツ
1: と文化部長
2: 。はい、スポーツと文化部長の泉でございます。あの、まあ、こればっかりは、三鷹市に決定権限が全くないものでございます。えー、当然、あの、東京都組織委員会の方は、今のところは来年を念頭に、え、準備を進めているということで、えー、今、あの、取り組みやっておりますので、えー、まあ、リレーとか、三鷹の場合、自転車ードレースも開催予定はされておりますので、私どもについては、東京都と組織委員会とともに、提示された内容について、粛々と取り組みの準備をしていくという形での今のスタンスでえやっている資例でござ
8: います篠委員、はい、あよくわかりましたありがとうございますす以上で
1: 大倉委員。はい
10: はい、大倉ですよろししくお願いいたしますまずはじめにオンラインを活用した講座の開催なんですけれども、あの先ほど、多摩と三鷹の方言を学ぶハイブリッドでの開催、あの古民家での実施が30名で、あとオンラインが13名ということで、お伺いしたんですけれども、このオンラインの,あの参加っていうのは、人数制限があったのかということと、あの9月26日の古民家でのオンラインの月見はどのぐらいの参加者がいらっしゃったのか教えてください
1: 、加藤生涯学習課長。
10: はい、障害学習課長の加
9: 藤でございます、えー、まずはじめに、えー、とハイブリッドでのオンラインの人数制限ですが一応100人までは参加可能ですが、まあ余裕あのまあ、控えめにして70人募集という形で行いました。で続きまして、えーと、古民家でのオンラインですがこちらも、えー、80名ぐらい、えー、募集をいたしましたが、えー、実際のところ、えー、これは人数で表すのは難しいですがご家族でご覧くださいということで1台で何人ご覧になったかまでは確認できていないんですが24組という表現させていただきますがご参加いただきました
10: 。私からは以上ですこのオンラインを活用した講座なんですけれども私も先日あのネットワーク代の講座あの見まして本当に家にいながら良質なものが見れてとてもあの得した気分になったんですけれどもあの今後、まあ、コロナ禍であのこういったことがもう実際会場に発信を運ばなくてもということであのできるようになったってことですけれどもあの非常にあの実際あのこの講座を受けてみるとあの本当に。あのとい,い,いうことを感じたのであのぜひあの周知していただいていのかなりあの枠が多かったのであの今後もあのよろしくお願いしたいと思いますで。それと続きまして公共施設の再開状況なんですけれどもあの先ほど小学校の体育館あのチェックリストを,あのを作っていただいてしっかりあの消毒を徹底してくださっているということだったんですけど、まあ、これから冬に向けてあの気温も寒くなってもう非常にこう換気が。あの問題になってくるのかなと思うんですけれども、その換気の基準みたいなのもあの設けていらっしゃるのかお伺いしたいと思います、
4: はい。平山スポーツ推進課長、はい、スポーツ推進課長の平山です。あの換気につきましては特に基準というものは設けていない,い,ないです、ね。ですので、まあまあこまめな換気をというような表現でまあお知らせをしているところですので、まあそういったところもですね、今運用とまあ今冬に向けてというところで締め切った形で実施することが多いと思いますので、そのあたりもですね、えー、きちんとできる限り分かりやすく利用者の皆さんが安全に使えるような形というのをあの検討したいと思います
1: 。オ
10: はいいありがとうございます。あの,今朝のニュースでも北海道であの感染者が広がっているのはもう寒くなってやっぱりなかなかあの換気がしにくいということは北海道と気温は全然違うと思うんですけれどもやはりあの冬は寒いのであのその辺の換気の基準というのも明確にあのしていただいた方がいいのかなと思いますのでよろしくお願いいたします。次に、えー、と吉村明書斎の,あの移築についてなんですけれどもあの本当にもうずっとあの移築場所が課題だったと思うので本当にあのゆかりの,あの井の頭の地域にあの見つかってあの本当に良かったなと思っているところなんですけれども、えー、とこの面積が262平米で実際この書斎が35平米ということであのかなり大きな面積のところにこれがあの移設。されるとということなんですけどあの本当にあのこの三鷹市の文学者ということで、まあ、太宰治さんと吉村明さんもともとも一体にって話もあったと思うんですが、えー、と本当はできればこう一緒に集約した方が見に来る方にとってもあのとても便利だったのかなと思うんですけど、まあ、今回あの三鷹市の,あの美術ギャラリーの方であの太宰治さんのお家もあもそこで常設されるってことが決まったんですがあの将来的に。あの一緒に一体になるっていうそういう方向性っていうのの,の可能性っていうのは考えられるのかお伺いをしたいと思います
1: 。はい、大脇スポーツと文化部調整担当部長
7: 。はい、スポーツと文化部調整担当部長大脇でございます。まああの平成二十九年度にですね、あのまあ一体でどうかというようなプランがございましたので、あの私どももあのまあこのお二人に限らずですね、あの三鷹市の文学数社まあ,あのまあ、も最も有名な方から言うとこのお二人が中心に当然なるかと思いますけれども、あの他にも何人かいらっしゃいますので、あの全体として文学者の検証授業どうなのかという観点でもあの見ていく必要があるかなというふうに思っております。ただまあ,あのい,いろいろな経過からですね、やはりあの一つの場所にまとめて立てるということが現状とは非常に難しいございますし、あのそういう意味で言いますと。あの吉村さんの場合はですね、やはりこの書斎の実物がございますので、あのこの実物をまあ,あのなるべくあの今の元々のものに近い形でですね、市民の方に見ていただく場を作るというのが、まあ、この書斎の一区ということのあのまあ一番大きなテーマかなというふうに思っております。なのであの一度まあこちらに移行して、あのここからまた違う場所に移すということはなかなか考えにくいですので、またあの。そこそこの面積ございますけれども、あのまあ、あの住宅地の中でございますし、周辺環境への配慮ももしくはバリアフリー対応などもございますので、あの基本的にはこの中にですね。きちっとして続けておして、えー、吉村晃の検証をする場所としては、あのこの場所、あのここで成り立ちましたらですね。この場所でというふうに思ってございます。あの、太宰さんのこにつきましては、あの前回の委員会の中でも申し上げました。けれども、今,今回のあの、えー、第三展示室での、えー見たかのこの小さな家は、まあ、一旦暫定的な扱いということですね。あの、しめないとはこちらでということでございます。その後のことにつきましては、また駅前
10: 再開発などの中で再検討されていくものではないかなというふうに思っております
1: 。大蔵委員
10: 。はい、わかりました。ありがとうございます。最後に、あの、ホストタウンの件なんですけれども。あの、本当今回、あの、対象国が地理共和国ということで、あの、なかなか、あの。なじみのない国の一つでもあるのかなっていうのは感じるんですけれども今回このホストタウンやはりあの広くあの市民に周知していただいてあの本当にチリという国がもうより身近な国となってもうこれからの,あの大会以降も共生社会の実現を目指すということでありますのであの本当にこう周知のあり方というのがこれから課題になってくるのかなと思うんですけれどもあの特にあの児童生徒あの子どもたちにあのやっぱりこのことを本当に知っていただきたいなということを感じているんですがあの今回えーあれですね、中学生の合唱の方たちはあのそういったことでものすごく深く縁をしていけると思うんですけども広く子どもたちにあの周知をしていくっていうことについてはどのように考えているのかお伺いしたいと思います。
1: 平平山山ススポーツ推進課長、はい、スポーー
4: ツツ推推進進課課長長の平山ですあのまずはです、ね、今、今日ご報告させていただいたような取り組みをしていくわけですけれどもやはりあのこのオリンピック・パラリンピック全体についてはです、ね、子どもたちにいかにこう印象にですね、えー、心に残って、えー、もらえるあの取り組みをしていくかというようなところが全体であの地域連携会議の中でも言われておりますので、えー、このホストタウン、強制高いホストタウンということもですね含めてそういった形でですねやはりあの子どもたち小中学生にです見、ねえー、三鷹は地理のホストタウンですっていうところをですね、まあ、ほぼ、お全員にですね、知ってもらえるような取り組みというところを、今後工夫してですね、取り組んでいきたいなというふうには考えております
1: 。奥田委員
10: 。はい、ありがとうございます。あの本当にあの一生に一度出会えるかどうかの思い出になると思いますので、ぜひ取り組みの方よろしくお願いいたしたいと思います。以上です
1: 。はい、いいですか。吉沼委員
11: 。はい、よろしくお願いいたします。えっと、最初にですね、あのコロナウイルスの感染症に関する。対,策に対応についての一番下の下の先ほどから話は出てるんですけどホールの定員緩和というところでえと 50% からまあ定員人数に変えたということなんですけども先ほどのご説明の中で静かに干渉できるものについてはということがあったんですけども例えばこういうものはあの定員人数ではさせられませんよというような何か市で基準みたいなものを持っているのかあるいはこういったものがさせられないとかっていうなんかあるんだしたらその基準みたいなものあるいはそのしかあれ条件みたいなものを教えていただきたいと思います
6: 。はいえー、川島芸術文化担当課長。はい、えー、芸術文化担当課長川島でございます。えー、私どもお財団の方でございますが。風のホール、芸術文化センター風のホール、芸術文化センター星のホール、それから公開堂光のホールにつきまして、ガイドラインというものを定めておりまして、その中でですね、人数の制限というところで、大声での完成、声援等が想定されるもの、例としましてはロックコンサート、ポップコンサート、観客に大声でのリアクションや歌うことを求めるイベント等について、定員の 50% 以内で行っていただきたい旨の方針を示させていただいているところでございます。
11: 今、第2波、第3波というような話も出てますので、できるだけその辺のところをしっかりとチェックをしていただいて、ご使用いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、えー、と次にあの、吉村明さんの書斎の件なんですこれはあの施設としては単独でこの駐輪場の跡
3: 地に作るということでよろしいんでしょうか、はい、井上芸術文化課長。芸術文化課長井上ですえー、こちらに移築、えー、するのはあの、こちらの書斎と、ですねあの書斎だけではなくてあの、管理をする建物も必要と考えておりますので、書斎とは別棟で、えー、その管理をする建物もお同じ敷地内に、えー、置きたいというふうに考えているところでございます
1: 吉沼委員あ
11: の、まああの。場所的にですね、この第二駐輪場ですかここはあまり人通りのない場所なんですよね、でまあ、あのこの建物単独でまあ吉村さんの書斎ができるわけなんですけれども、これに対して集客については、まだまあ今、プランの策定中であると思うんですけれども、どのような集客力を持てると思って、今、設計をしていらっしゃるんでしょうか
1: 、はい泉スポーツと文化部長。
2: はい。スポーツと文化部長の泉でございます。あの、まあ、確かに、あの、現状ではですね、人通り自体、そんなに多い場所ではないのかなと思ってます。ただですね、あの、井の頭公園駅から歩く人も、ま、2、3分程度のところで、なおかつ、ま、線路沿いにあるということで、えー、まあ、犬貸公園の方の入り口からもそんなに離れてないということもございますんで、あの、分かりやすさという意味ではこちらの方かなりわ、えー、かるのかなと思ってます、えー。その辺ではですね、やはり市としてもやはりこういうものがありますよということはちゃんと周知をしながらですね、えー、やっていきたいなと。思ってますえー、となおかつ、まああのー、今、えー、山本雄三記念館等につきましてもです、ね、で、まあ、多少、まああのー、場所的には駅から少し離れた場所で、まあ、ただあちらの方は自分美術館なんかも近いですからね、えー、そういう形である程度、就職はあるのかなとは思いますけれども、同、まあ、程度ぐらい入れたらなとは私どもとしては思っている状況でございます
1: 、はい、吉島委員
11: 。えー、今お話ししっったやぱり P.R. が大事だと思うんですよね。場所的に考えてもやはりあのジブリ近いと言っても歩いてスッと行ける距離ではないと思いますので、やはりしっかり P.R. をしてせっかく作るんであるから多くの方にご覧になっていただきたいと思いますのでその辺よろしくお願いいたします。えー、それからあとオリンピックパラリンピックの方の関係の、えー、放送タウンなんですけどこれはえー、っと10月の30日には登録日ということなんですけどこれはオリンピックが終わるまでとい
4: う考え方でよろしいんですかこのホストタウンというの
1: は、はい。平山スポーツ推進課長。はい
4: 、えー、スポーツ推進課長の平山です。えー、このホストタウン強制ホストタウンにつきましては、オリンピックまでというような期限ではなく、オリンピックが終わってもですね、えー、この。地理共和国と関係を交流を続けていってほしいというような制度設計でございますので、ホストタウン、行政社会ホストタウンというのは基本的には今、終わりが示されていない継続的な事業というような形でございます。まあ、ただ、補助制度ですとか、そういったものというのが今後どういうふうになっていくのかということは今の段階では明確に示されていない状況でございます
11: 。吉沼委員まああの三鷹の場合は天文台もあってねいろいろな関係もあると思いますのでま市としてなんかこれ今現状でですねあのあるかないかわかんないんですけどもこのオリンピックの後にもですね知事とのこういう交流をしてみたいとかなんかそういった計画というのはあるんでしょうか
4: 。はい
1: 平山スポーツ推進課長。えスポーツ
4: 推進課長の平山です。今あの委員おっしゃられたようにですね天文台とのつながりご縁で、あのこのチリ共和国とあのホストタウン、共生社会ホストタウンということで、登録をされておりますので、やはり天文台を通じてです、ね、この市民の皆さんが、チリの方と継続的に交流していくような取り組みというのが、一つ軸になって、継続していくというようなことを考えているところです
1: 。吉まあ、あのう、天
11: 文台にはね、お人声のあれもありますので、まあ、しっかり連携を取りながら。市民が地理を近く感じられるような事業をしていただきたいと思います。私は終わります
1: 。谷口委員
12: 。<笑>えっと、簡潔に質問させていただきます。まず。えっと、感染症対策についての公共施設の再開状況ということで。えー、小学校の体育館、えー、中学校の体育館についてお伺いしたいんですけど、えーまあ、市民からもこの間、えー、我々も議員も、早く解放してくれっていうのを結構言われてて、えーまあ、待ちに待ってたところなんですけど、一方で学校の方としては、やっぱりあんまり、あのー、こういう時期にいろんな人に入ってきてもらいたくないっていうのがあって、まあ、こういう時期になったのかと思いますけど。<笑>あのー、再開にあたって、えーっと、先ほどから消毒ですとか換気ですとかっていうような話が出てましたけど、えー、っとそれぞれの団体に対して、えー、例えば、えー、地域こどもクラブなんかですと、えー、それぞれの名簿があって、えー、活動日も、ま、曜日も決まっててっていうのがあると思うんですけど、一般の方ですと、抽選とかになって、その都度だったりすするじゃないですかでそういう方に対しては、えー、例えば使用上のガイドラインみたいなのとかを配布してその通りやってくださいっていうふうにやってると思うんですけどその資料とかがあればガイドラインみたいなあのがあれば配布していただきたいなと思うんですけど、えー、そのことについてまず可能かどうかお伺いしております。
1: 一点お願いします。平山スポーツ推進課長
4: 、スポーツ推進課長の平山です。あのホームページ上にですね、あのダウンロードしていただいてお使いいただくようにあのしているものですので、資料として、
12: えー、配布することは可能です
1: 。谷口委員
12: 、じゃあダウンロードした方がいいですかね。<笑>配布していただければいただきたいんですけど、<笑>えっと。な、ま、ん、あ、で来たかというと、あのー、検温とかも検温していくっていう決まりじゃないですか確か。で一方で地域子どもクラブとかはその場に来た子どもたちを測ってたりするんですよ。でそういう違いがちょっとわからないっていうこととあとその今ほら症状がなくて陽性でっていう人が結構出てるじゃないですか。で後にその時はいいけどでそこで活動した後に他の人にそれがうつってその人が発症したっていうふうになると一定の期間参加した人の、えー、当日の,その状況ですとか誰が連絡先とかおそらく多分もう保健所が来てそういうのを調べて、えー、そっちの方かが濃厚接触者かどうかっていうのをま検査とかしていくんじゃないかと思うんですけど。そういった流れについてもそういう団体はそこまで把握しきれてないと思うんですよねだからその市として、えー、な例えば1週間なり名簿を保存しておいてくださいとか参加者の名簿とかね<笑>そういうのはどういうふうにしてるのかなと思ったんですけどそれも全部ガイドラインの中に載っててその通り。地域子どもクラブも一般の団体もやってもらっている
1: ということなんですか平山スポーツ推進課長。
4: はい、スポーツ推進課長の平山ですあの地域こどもクラブと学校の一般開放では、すみません、ちょっと所管化が違うので、地域こどもクラブの方の詳細は承知してないんですけれども、あのスポーツ施設のです、ね、開放については、一律のガイドラインでお願いをしておりまして、その団体利用にあたっては、代表者の方が各ご利用者の、あの名前と検温結果であるとかそしてその利用前の2週間のさまざまな陽性の方と接触した可能性ですとか海外渡航ですとかそういったところを確認してもらうような形になっておりまして毎回使うごとにそれを事前に作成をいただいて1ヶ月間ですね保管してくださいというふうに書いてございますので、代表の方で1か月間保管していただくと、で仮にです、ね、陽性の方とか事故に明らかになった場合にはです、ね、その名簿のもとにです、ね、保健所を中心にご対応をあのお指導いただくというような流れになっております
1: 谷口委
12: 員、はい。ありがとうございますあのー、まあ万が一、そういった形で起こった場合には、多分消毒しなきゃいけないとか、ある程度、学校に結構迷惑かけるんじゃないかと思うんで、しっかりと周知していただきたいのと、ガイドライン守っていただくようにえ言っていただきたいなと思います。それと,えっと吉村明さんの所在なんののなですけどえっと一定の質疑を聞いててあのこの施設はあくまで暫定なのか、それともえこれで吉村明さんの取材は決めといて枝崎治さんの方を考えていくのか、その辺はどうお考えなのか,か、は
1: い。大和佐スポーツと文化部調整担当部長
7: 。はい、スポーツと文化部調整担当部長大和佐でございます。あのこの施設はですね、あの先ほど申し上げました、やはりあの現実のものがございますので、であの写真にもお付けいたしました通り、まあ、その離れの形もございますので、まあ、この形をなるべく一括して再現をしてですね、まあ、きちっと位置づけるということが大事でございます。あの同じ伊賀下地域の中でということもございますので、あのこの施設について暫定だというつもりはございません。ここにおいてきちんと検証していくということでございます。で、まあ、他の方がまた、あ、さん含めてですね、他の方がどうかというのはまたあのこの所採の位置づけとはまた異なる扱いでというふうに思っております。
1: 口委員
12: はい、ありがとうございます、えーまあ、ご遺族の方からも、ね、いろいろと言われてたという話はき聞きますから、えー、これで一応決まったとっいうような流れですね、ありがとうございます、えー、っとその駐輪場については第二、えー、を廃止するわけですが第一の方の例えば台数を増やすための再整備みたいなのは必要あるわけなんですか、お考えなのか。
1: ススポポーーツツとと文文化化部部長長です
2: 、まあ、あの詳細についてはあの先ほど言ったように、えー、松つ環境委員会の所管の方にありますので、あれですけども、あのーまあ、利用率そのものについてはかなり低下してて、両方、効率的に運営するためにも今回統合するという話は聞いてますので、えー、台数そのものが全体的に増えるかというのは、ちょっと私どもにとってはまだ詳細については把握はしてないと。ただあの、まあ、都市整備部としては情報しても今の一定程度の台数とかそういうものは確保できるというような形で今回統合するというふうに私どもは伺っています
1: 。はい。谷
12: 口委員。はい。ありがとうございます。えー、っとそれとこのスケジュールなんですけど、あのー、何かこう市長えー、っと市がいろいろやる時にはまあ一定の近隣の説明とかをなるべく早くやったほうがいいと思うんですよ。例えば今の駐輪場とかも使ってる人もいるわけじゃないですか。でそれが第一の方に移動されますっていうこともさなるべく早く告知しなければいけないでしょうしこういう建物を移築しますっていうのを、えー、近隣の人に早めに知らせたほうがいいと思うんですけど、えー、そういったこスケジュール感はどうお考えなのか。で例えばあのワークショップなりえー、市民説明会なりをして、まあ、どういうのを市民と一緒に作っていくのか、それともある程度、もこういう形でいきますという説明だけなのか、その辺についてはどうお考
1: えなのか泉スポーツと文
2: 化部長。えー、スポーツと文化部長の泉でございますあの確かにあの駐輪場ではなくなるということもございますので、えー、その辺については、特にまたあの新たな施設という形になりますんでね、えー、隣接する方々についてはですね、あの早いい段階で説明の方をさせていただ、きたたいなと思ってますただ駐輪場そのものにつきましては、当然、設計の段階でもまだまだあの使えるような状況もございますので、これでまあ今年例えばね今年度中、すぐに廃止とい,う形ではなくという形にならないとは聞いてますので、そのについては、ですねやはりあの廃止までの一定の期間の間の中に収支期間を設けながら、配信の方法とかそういうものについてはご説明するような形になってくるなと思ってます
12: 。はい谷口委員はいありがとうございます。えー、っとまあ、近隣の方には早めに丁寧に説明していただければと思います。最後にホストタウンなんですがあの私も一回関西委員の時か何かの時にホストタウンでなったらどうですかって、えー、聞いたことがあって。まあその時には考えてませんということだったんですけど、これってやっぱり市が要求したというよりも内閣官房からこうしてくださいっていうような要望だったんですか
1: 。はい、平山スポーツ推進課長
4: 、え、スポーツ推進課長の平山です。このホストタウン共生社会ホストタウン事業はあの当然。情報としては、市の方としては掴んでおりましたので、やはりあのきちんとですね継続的にお付き合いをしていける、そして、まあ、一方で一定の取り組みをするわけですから、一定の予算措置というものも伴ってくるというところから、それはあの総合的にですねあの検討していかなければならない課題であったというふうな思いでした。でえーまあ、このホストタウン自体がですねあの地理の、えー、今、ご説明しましたようにあの天文台とのご縁というところは本当にです、ね、三鷹にとって、えーまあ、継続的に、あのー、取り組みを進めていく上であで市民の皆様にとってもです、ねあのー、有益なものだというふうなところが、あのー、タイミングとして地理共和国というところが、まあ、内閣官房の方からです、ねあのー、情報もいいただいただところですので、これはというところで、非常にいいタイミングで、あの三鷹市としても積極的に取り組んでいけるというような事業で、これはまあタイミングというものが双方からあって、ですねあの情報が一致して、うまく取り組みとしてこうホストタウン登録に結びついたなというふうに考えているところです
12: 。す谷口委員ありがとうございますあと、先ほど予算的に10分の10内閣官房の方から出るって言ってましたけど、金額って決まってんすか
1: 、はい、平山スポーツ推進課長
12: スポーツ推進課長の平山です。あの
4: ー、ちょっとほ他市の他の自治体の事業でどれだけあの見てもらえているのかというところはあの詳細つかんでいないんですけども、三鷹市としては今回、枠としては600万以内というようなところで,で、組んでいるところでございます
12: 谷口委員、もうちょっともらえるのかなと思ったけど、国のほうの予算からしてみると、600万か、分かりました。あの先ほど、えーと、オークラインのところのからも話がありましたけど、やっぱりこういう海外の文化を学ぶとか、海外の生活を、子どもたちが一番いいと思うんですよねあの、えーと、ニュージーランドもなくなっちゃったじゃないですか、中学校の。だから、先ほど、まあ、答弁もありましたけど、えー、少なくとも小中学校の子たちみんなに、こういうことになってて、えー、何かしらのこう今だったらインターネットにつながりますから向こうの子どもたちと交流できるとかそういうことを教育委員会と連携しながら考えていただければなと思うんですけどスポーツ文化部として何か今のところ考えてるありますか
2: 泉スポーツと文化部長、はいいスポーツと文化部長泉でございます、まあ、当然、ですね来年になりますと、あの本番ということで、事前キャンプ等も、えー、と予定されてます、えーまあ、この中,の中でどこまでできるかというのは、ちょっと、まあ、疑問な部分もございますけれども、やはりですね実際に地位、えー、の方もいらっしゃるということもございますので、ですね、えー、そういう機会を通じまして、ですねやはりあの小学校、中学生、えー、方々と直接なんか、えー、交流できるようならば。当然、その前にも私どもとしては、教育委員会を通じましてです、ね、相手先の文化を学ぶような機会、そういうものができるような形で、今後、協議していきたいと考えています
12: 谷口委員、はいえーっとまあ、期待したいところなんで、本当に教育委員会としっかり連携取りながら、充実した授業を進めていただければなと思います
13: 以上でほかに、はい、いいですか。あ吉野委員えー、それではの細かい質問ですがちょっと確認したいので1点だけお伺いいたします、えー、新型コロナウイルス感染症に関する対応について資料1の一番下のですねホールの定員緩和先ほどあの観客が大声を発するようなロックコンサート等はですね使用、まあ、ど控えてほしいということなんですけども、まあ、あの今度は演奏する側なんですけども例えばの合唱とかですね多くの人数が声を発する、あるいはオーケストラの人もです、ねあのえー、かなり多い数になるとか、こういうあの今度はその演奏する側、いわゆる主催者側に対するです、ね、例えば合唱にしても、まあ、相当人数がです、ね、あのその場でやるということ、これは可能なんでしょうか、どうなでしょ
1: うか、はい、川島芸術文化担当課長。
6: はい、芸術文化担当課長の川島でございます。はい、あの合唱等につきましてはですね、えー、一応その、えー、感染症対策に配慮していただきながらですね、えー、開催をしていただいているところです。またあのーオーケストラ等につきまして。えーまあ、あの弦,楽弦楽器であるとかです、ねえー、木管楽器でありますとか、そういったものにつきましては、あ一応感染症等のです、ね、対策等については、比較的心配がないのかなというところなんですが、一番その心配されるのが、あえー、管楽器等のです、ね、えー、そのいわゆる、えー、管楽器等にたまったです、ね、唾液等をですね、あの抜く作業といいうのがございますあのつば抜きというふうにあの言ってるところではごあ,のあるんですけどもあのそういった作業を行うときにですね飛沫がま、ねえー、こう飛び散るというようなあことが想定されておりますので、えー、そこの部分につきましてはですね、えー、通常よりその演者さんの間隔を空けていただくとともにですねいわゆるそのペットシートといったものを持ち込んでいただく、もしくはお貸し出しをさせていただきです、ね、飛沫が飛ばないような状況の中で、オーケストラ等について、吹奏楽等についてですね、公演を行っていただくように、ガイドラインの方でお願いをしているところでございます。私からは以上でございます。吉野委員、あすいません。あの合称に関して言ったんです
13: けど、えー、感染症に配慮対策に配慮するということなんですけど、具体的にこの配慮するっていうのは人数を少なくするのか、あるいはマスクをして歌うのかですね。それこの配慮するっていうこれはどういう風うにするべきでしょ
6: うか。はい、川島芸術文化担当課長。はい、えー、こちらにつきましてはですね、やはりあの距離感をあけていただくあの。要するにその密にならないような距離を取っていただきながらですね、えー、演者さん等の間でですね、えー、一定の距離を保っていただきながらあ配慮をしていただきながらですね、えー、演奏等を行っていただくようにお願いをしているところでございます。私からは以上でございます
1: 。はい。何か以上でスポーツと文化部報告を終了いたします。休憩いたします。ありがとうございましたでもらいます。ちょっと早いけどいいですね。事務局もいいです。はい。え、委員会を再開いたします。教育委員会報告本件を議題といたします。それでは本件に対する教育委員会の説明を求めます。はい。秋山教育部長。はい。教育部長の秋山でございます。本日教育委員会
14: からご報告させていただきます事項は日程に記載の2点でございます。報告事項の1点目、新型コロナウイルス感染症への対応状況につきましては、私から、2点目の三鷹ギガスクール構想研究推進事業につきましては、指導課長からそれぞれ説明をさせていただきます。それでは初めに、新型コロナウイルス感染症緊急対応方針に基づく取り組み状況についてご説明いたします。資料1の1ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症対策につきましては、緊急対応方針に基づきまして、適宜補正予算などを編成し、対応を図っているところでございます。本日は現在の取り組み状況についてご報告をいたします。はじめに1の児童・生徒1人1台タブレット端末の整備です。児童・生徒1人1台タブレット端末等の整備につきましては、プロポーザル方式により選定した事業者との間で、細かいいいいや運用につてて調整を行っているところでございますタブレット端末につきましてはすでにご報告していますとおりアップル社の iPad を導入することとしていますが小中学校の教員から三鷹ギガスクールマイスターおよび三鷹ギガスクール研究開発委員を選出しまして来年1月からの稼働に向けて活用方法等についても検討を進めているところでございます。なお、これらの取り組みの詳細につきましては、次の報告事項の中でご説明をさせていただきます。また、良好な校内通信環境の確保に向けて、無線 LAN アクセスポイントの増設工事等を順次、各校で進めております。さらに、9月議会でお認めいただきました、一般会計補正予算第7号に計上いたしました端末導入支援につきましては、入札により委託事業者を決定いたしましたので1月からの配置に向けて準備を進めていくところでございます次に2の1学期中における学校給食費の一部公費負担ですこちらは一般会計補正予算第6号に計上しました事業となりますが10月上旬までに各小中学校長宛に補助金を交付し学校経由で保護者に返還したところでございます次に3の就学援助の対象者の拡充です。就学援助の認定基準を満たさない場合においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入状況が急変したご家庭に対する認定要件の緩和に関しましては、8月末までにお申し出をいただきました64人の児童生徒について、4月に遡って認定をいたしました。就学援助金につきましては10月末までにお支払いを完了しています今後もこうしたご家庭の申請を受け付けていきますが申請月に応じ順次認定支給を行っていくこととしています次に4の宿泊を伴う行事における感染症対策です小学校の自然教室は日程を2泊3日に短縮しまして単独校での実施としていますが10月5日の井口小学校を皮切りに現在まで11校が実施をいたしました移動のためのバスを増車し宿舎での生活においても1人当たりの人数や入浴時の人数を制限するなど十分な新型コロナウイルス感染症対策を講じながら各校を無事に実施をしているところでございますなお残り4校につきましても11月19日までの予定で実施することとなっていますまた中学校の自然教室につきましても感染症対策の観点から当初の予定を変更し1、2年生、2学年での実施を見合わせまして従前どおりの2年生のみで実施することとし1月中旬から2月上旬にかけて実施をいたします。なお修学旅行につきましては2月から3月にかけて時期を延期した上で実施することとしています。次に2ページののの学校再開後の教育活動の支援です東京都の補助制度を活用した教育活動支援につきましては7月から順次各校への拡充配置を行ってまいりましたが10月末時点で全校での配置が完了しまして児童生徒の学びを保障するため教育活動全般への支援を行っています。次に6の小中学校における感染症防止対策等への支援です。こちらにつきましても第6号補正予算に計上した事業となりますが新しい生活様式に対応した感染症防止対策にかかる物品の購入などにつきまして学校現場が必要に応じて購入し衛生環境の確保に向けた取り組みを進めています。具体的な取り組みとしましては網戸の設置や空気清浄機の配備また衛生環境を確保するため、アクリル板の設置や、水道線をレバー式水線に交換するなどの対応を進めているところでございます。最後に7の川上郷自然の村の運営支援です。川上郷自然の村につきましては、春の臨時休業や小学校自然教室の日程短縮などにより、経営への影響が生じていることから、一般会計補正予算第7号に、減収相当分を補填する運営支援交付金を計上したところでございます。現在、指定管理者からの交付申請を受けておりまして、今後、交付に向けた手続きを進めるところでございます。なお、今年度の経営状況につきましては、下記の団体利用の減少なども踏まえまして、引き続き状況把握に努めながら、今後必要に応じた対応を検討していくこととしています新型コロナウイルス感染症対策に関する説明は以上でございます引き続き三鷹ギガスクール構想研究推進事業について指導課長からご説明いたします
1: はい、長谷川指導課長
15: 指導課長長谷川でございますそれでは私から三鷹ギガスクール構想研究推進事業についてご説明をさせていただきますこれまでの文教委員会におきましても、この内容については、数点ご答弁させていただいておりますが、本日午後の東大小学校への視察にあたりまして、改めて概要についてご説明をさせていただきます。A3 番資料2をご覧ください。児童生徒1人1台タブレット端末の来年1月からの導入に向けまして、どのような利活用方法が考えられるのか、また教師としてどのような力を身につけていくのかについて研究するために2つの組織を立ち上げ検討を図っておりますはじめに三鷹ギガスクールマイスターについてご説明をいたします資料左側をご覧くださいこの組織は昨年度まで ICT 教育推進委員会として位置づけ活動をしておりましたが今般のギ i g a スクール構想を進めるにあたりまして名称を変更したものでございますメンバーは各小中学校の代表1名により構成をされております内容は児童生徒1人1台のタブレット端末活用に向けた年間指導計画の作成等各校の教員が円滑に活用できるようリーダーシップを図ることが職責でございます次に右側をご覧ください、えー。三鷹ギガスクール研究開発委員についてご説明をいたします。こちらは今後の三鷹ギガスクール構想を実現するにあたって、研究開発に意欲的な教員を管理職推薦のもと公募し移植したものでございます。メンバーは計30名、えー、全校から参加をしております。内容については、オンラインと対面授業を融合した学習形態であるハイブリッド型学習についての研究また学習動画コンテンツの開発さらには三鷹市学力テスト結果に基づいた個別指導の在り方等を研究開発する組織でございますいずれの組織も学校再開後の7月からおおむね月に1回程度開催をしておるところでございます資料下段には事業全体のロードマップをお示し,しておりますが、現在、マイスターにつきましては、年間指導計画の作成を進める中、1人1台タブレット端末に伴うガイドライン等についても検討しているところでございます。研究開発委員会では、学習動画の作成と合わせて、実践事例集についても作成しているところでございます。最後に、本日ご視察いただく東大小学校についてご説明をいたします。東大小学校は、令和2年度と3年度の2年間、三鷹市教育委員会の教育課題研究協力校といたしまして、ハイブリッド型学習、ハイブリッド型学習研究開発校に指定しております。今後の本市のギガスクール構想に向けた重要なパイロット校として、校長のリーダーシップのもと新たな研究開発に精力的に取り組んでいるところでございます先ほどご説明いたしました2つの組織の発足地につきましてもこの7月に東大小学校で開催をいたしました当日は教育長自らが一人一人のマイスターと研究開発委員に委嘱状を手渡しをいたしましてその後校長がハイブリッド型学習研究開発校についての研究構想を説明いたしまして、マイスターと研究開発員の全員で共有をしたところでございます。東大小学校の取り組み詳細につきましては、午後の視察時に資料をお配りいたしまして、校長並びに研究担当からご説明をさせていただくとともに、授業もご覧いただく予定でございます。東大小学校の中間報告に向けた研究開発の一端をご覧いただければと存じます。私からは以上でございます
1: 。えー、教育委員会の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のあるはい。山田委員
5: 。山田でございます。よろしくお願いいたします。まず一、えー、人一台タブレットのについてお伺いいたします。都の補助をよ活用した端末導入支援員の事業者が決定したそうですが、どのようなポイントで選定されたのか、教えてください
1: 、はい、田島施設教育センター担当課長
16: 、はい。施設教育センター担当課長の田島です、えっと、今回はプロポーザルではなくて、入札により、事業者を選定しているところでございます。<笑>もうちょっと<笑>えはいえっ、ー、とまあその入札の仕様につきましてはあの従来型の ICTC 委に並ぶような形でですね文科省さんからもガイドラインが出てますのでそれに沿ったような内容にしているところでございます
1: 、はい、山田委員
5: わかりましたありがとうございます、えー、次に、えーえー、と就学援助対象者の拡充ということで、えー、9月10月に1学期分の就学援助費を支給されたということで安心いたしました今はです、ね、コロナによって経済がとても不安定な状況ですのであの今後もです、ね、あの学校を頼りですとか定期的に発行される何かお便りで継続的な周知をお願いしたいと思います。あの相談しやすいなるようなあの困ったなと思ったときにパッと目につくような周知の仕方がとても大切だと思いますがいかがでしょうか
1: 。はい、金木学務課長
0: 。はい、学務課長金木でございます。えっ、ー、と修学援助につきましてはあのー。年間通じてです、ね、あの状況が変わったらその時その時であでご申請ですとかあのご相談くださいといったことはしておりますのでこちらの方またあの継続的にまた重点的に取り組んでいきたいというふうに考えております
1: 。はい、山田委員
0: 周知についても重点的に取
5: り組んでいただけるということで理解いたたししました、はい、次、ですねあの資料の2、えー、三鷹ギガスクールマイスターとギガスクール研究開発員の内容や事業全体のロードマップをまとめてくださりありがとうございます。えー、研究開発員は,例度あごめん例は2年7月から令和2年11月まで動画を作成して、同11月から教員周知実証実験とありますが、実証実験というあ、ごめんなさい。実証研究ですね。ごめんなさい実。実証研究というのは、実際の授業で使ってみるという理解でよろしいでしょうか？令和3年5月に報告会があるそうですが、そこで得た知見を活かしてブラッシュアップしたものを。また研究開発委員が動画を作っていくイメージでしょうかそこで出た課題を踏まえながら継続的にブラッシュアップしていくというイメージでよろしいでしょうか
1: はい、長谷川指導課長
15: 、えー、指導課長長,長谷川でございますこの動画につきましてはああ概ね5分から15分程度でですね、えー、教員がそれぞれの児童生徒のつまずきに応じてのポイントを解説するようなものを今作っていいるところでございますが今現在、研究開発委員がその模範としてですねモデル的なものを作成しているところでございます。で今後、それを各学校で授業や補修等で活用しながら委員おっしゃいますようにブラッシュアップをして5月の報告会ではさらにまとめたものを報告できればと考えておりまますす以
1: 上でごござざいます、はい山田
5: 委員ありがとうございます。ちょっと確認したいんですけれども、この動画の作成をする研究開発委員ですけれども、5月の報告会で終わりというわけではなく、継続的にやっていくものなんでしょうか
1: 長谷川指導課長。
15: 現在はですね、この報告会で中間報告をするという想定でおりますので、今後また状況を踏まえながらですね、この委員等は継続を検討してまいり
1: ます。山田委員
5: 。はい、わかりました。ありがとうございます。ぜひですね、あの今後の学習のえブラッシュアップに繋がるような中心になるも。組織というのは必要になってくるかと思いますのでぜひあの検討をしていただければと思います、えー、次にハイブリッド型学習研究開発号のこの東大将ですけれども、えー、令和2年6月から7月に放課後学習支援同7月から9月まで夏休み学習支援同9月から効果検証指導法開発とありますが、えー、東大の経験を踏まえて具体的などのような点が他の学校にも応用可能な点とお考えでしょうかあ今後の,あの視察これからの視察であのきっと明らかになってくると思うんですけれども何かこう議事録に残せるものがあれば教えてください
1: 。はい、長谷川指導課長指導課
15: 長発生がございます。このハイブリッド型学習につきましては、あのやはりですね。大変注目されている取り組みでですね。えー、まあ、都内全国的にもですね。やっぱり最先端を行くような研究の一つという風うに考えております。えー、ま是、あ、非ですね。今日の午後、様々な充実した報告ができると。校長も自信を持っておりますので、それを見ていただいて、えー、そのハイブリッド型学習を今後、ですね、順次、各学校で推進できるように、ですね、えー、マイスターを中心に取り組んでいきたいと思っておりまます。す。以上でございます山田
1: 委員
5: 。じ、は、ゃ、い、具体的な報告はあの、今後の視察でということですね。分かりました。えー大変意欲的な推進事業だと思っております。現場の先生、一人一人にしっかりと ICT 教育のノウハウを理解、実践してもらうことが大変必要なことになってくると思います。この推進的、あこの推進事業を実際に現場の先生方に理解。実践していただくための取り組みは具体的にどのようなものを考えていらっしゃいますでしょうか
1: 。はい、長谷川指導課長。え
15: ー、指導課長長谷川でございます。あのこのハイブリッド型学習の研究開発を東大小学校のまあ研究開発についても、それからもう一つの組織である研究開発委員の新たな事業についても、それを各学校で中心になって推進するのはこのマイスターという。教員ですので、このマイスターが今三鷹の中ではどんなことをやっていて、その学自分の学校でどういうことが活用できるのかっていうことをまあ順次判断しながら校長のリーダーシップのもとですね進めていくとそういうふうに考えております。以上でございます
1: 。はい、山田院。はい
5: 。わかりました。あのぜひですねもう現場の先生お一人お一人にしっかりとあの活用していただけるようにあの推進していて。いただきたいと思います。えー、あと、ええー、都立三鷹中東というのがありますけれども。アイシの ICT 推進校となっております。何か連携などありましたら教えてく
1: ださい。はい、長谷川指導課長
15: 。ええー、指導課長長,長谷川でございます。ええー、都立三鷹中等教育学校につきましては、臨時、休業期間中にですね。あの、オンライン授業を、お、すべての教員が。通常の時間割通りですね教室でやっているという授業をされておりましたそれを私もですね、えー、視察させていただきましてそれから田島課長それから指導主人も視察させていただきましてその中で本市として何ができるのかというものを今後検討しながらあー研究開発委員ともですね連携をして取り組んでいきたいと考えております。以上でございます
1: 、はい
14: 、秋山教育部長はいえー、教育部長秋山でございますあのちょっと補足をさせていただきますとです、ね、あの三鷹中等9学校の、えー、学校運営連絡協議会っていう組織があるんですけども、あの私はちょっとその,あの委員に実際なってまして、先立て、先,って先月、10月の末なんですがあの、まあ、会議がございましたので、まあ、出席をしてまいりました。でその時きに、いろいろこの間の,です、ね、あの新型コロナでの同向の対応等について、まあ、お話を伺ったんですけれども、えー、と今、指導課長からもありましたようにかなりまあ今回はその ICT を活用したということで特にですべ、ね、ての先生がまあオンラインで授業を行うことができたというのが非常にやはりあの大きな成果であったとっいうふうにです、ね、校長先生はおっしゃってましてなかなかあの本当すべての先生ができるというのはあの非常にあのハードルが高いといいますかなかなか難しいんですが今回はその校内がまあ一丸となって、まあ、校長先生のリーダーシップのもと、ねまあ、それができたということなので相当あの効果的にです、ね、あの ICT、タブレット等を使った授業を行われたということですから。我々としてもぜひともですね、あの同じ市内のそういった先進的な取り組みをま参考にさせていただきたいということで、ちょっと私の方もそのような発言をさせていただきましたので、あと今後ですね、あの三鷹中東のま取り組みについてもしっかりと参考にさせていただきたいとこのように考えています
1: 。山田委員
5: 。はい、ありがとうございます。えー、やはりですね、あの校長先生のリーダーシップ。っていうのがキーワードになってくると思うんですけれども、あのやっぱりそこだけに任せてしまってはいけないと思うんです。やっぱりそのなんて言うんでしょう、その校長校長先生のマネジメントというか、あの他のうまくいっているあの東大ですとか、中東ですとか、そういった先生がどのようにこう働きかけているのかなどもあのマイスターとも一緒にあの。ぜひあのそういったことも議題に挙げていただいて、もう先生お一人お一人がしっかりと I C T を活用した教育ができるようにしていただきたいと思っております
1: 。長谷川指導課長。
15: 指導課長長,長谷川でございます、えー。まあ1月の導入に向けまして、えー、今後のですね、えー、教員の研修ということでですね。12月の半ばからすべての教員を対象にこの1人時代タブレットで何ができるのかの操作方法も含めてですね、まあ、学校にとっては学期末の忙しいところなんですが我々にとってはやっぱりですね1月にやっぱり有効に利活用したいということで、えー、全指導主事でですねべての教員にしっかりで研修を行ってそして有効に活用できるように考えております。以上です
1: 山田委員、はい
5: 、ありがとうございますぜひしっかりとあのお一人お一人が使えるように、えー、研修をお願いしたいと思います以上です
1: 篠委員
8: 篠ですよろしくお願いします、えー、まずタブレットの端末について、えー、この先ほどプロポーザルではなく入札というふうに業者選定をおっしゃってましたけれどもどのような基準で業者を選定されたのでしょうか。どういうい業者を入札であのプロ最初はプロポーザルっておっしゃってて入札に変わっごめんなさいすいません
1: あはい立花施設教
16: 育センター担当課長はい、施設教育センター担当課長の田島です、えっと。タブレット端末自体の調達についてはプロポーザルで実施をさせていただいていますが、端末導入支援については、えー、入札で事業者を選定したということでございます。で先ほどの員さんにもあのお答えをしましたが、その調達にあたりまして、まあ、入札にあたりましては、その使用については、まあま導入支援員ということですけども、あの学校に入っていただいて、えー、ICT 端末等の利活用についての,、まあ、あのサポートをするという業務ですので、文科省さんの ICT 支援員に基づくです、ね、ガイドラインというかです、ね、使用の案みたいなものございますので、そういうものを参考にしながらです、ね、えー、と身かでできるような使用の内容に精査させていただいたというところでございます
8: 。はい篠委員すいませんちょっとよく分かってないんですけれども私、えー、何かその iPad を使って基本的なこうソフトか何かがあってそれを開発し新たにか開発していくというようなことではなくてえっともすいません
1: はい、田島
16: 施設教育センター担当課長。田島です端末導入支援員という名前にはなっていますが、基本的にはですね学校で、まあ、今回で言えば三鷹市でいうと iPad のタブレット端末を1人1台配置をさせていただくんですけども、それの、えー、と利用に関して、ですね先生のサポートするような業務を想定しております。具体的に言いますとその操作方法ですとか、活用方法ですとか、あとトラブルの対応ですとか、そういうさまざまなものの、まあ、包括的にですね、ICT 関係の部分をサポートするような業務を想定しておりますしの、はい、委
8: 員、はい、すみません、それで、えっと、実際にこの学校現場でそ使うというときに、何かそのソフトとかそのあって、<笑>それに基づいて授業が今後行われる予定なのか、すみません、そこをちょっっと聞きたかっ
1: たか田島施設教育センター担当課長。はい、施設教育センター担当の
16: 田島です、えー、と今回 iPad, タブあの iPad のタブレットを導入するにあたりまして、えー、と需要支援ソフトウェアとしてましては G Suite for Education というですね、まあ、Google 社があの教育活動に基づくですね無料で公開しているようなソフトウェアを導入する予定でいます。また、ですね、えー、と Apple 社がですね iPad 向けにでさまざまなアプリケーションをえー、公開されておりまして、その中で、まあ、今、指導課を中心に、ですね学校教育に有益なもの、例えば、まあ、無料でですけども、無料でかつ、まあ、広告等が出ないようなもので、有益なものっていうのを今、選定中でございます。で、そういうようなものをですね今回の iPad の中に入れて、ですね授業で活用していくということを想定しております。
8: すごくあの新しいことを、ね、始めるにはメリット、デメリットいろいろあると思うんですけれども、えー、このタブレット、えー、今長時間の液晶を見続けている子どもたちが増えていて目の障害が起きているという学会からの警告も出されていました。文科省の学校保険統計調査でもえー、視力裸眼の視力が 1.0 未満の子どもが幼稚園で 26.7% 小学校で 34.1% 中学校では 56% 高校生 67.2% とちょっと目の悪い子どもが今増えているというあの報告がされていますタブレット液晶から出るこうブルーライトが良くなくて脳に刺激があって、眠れないっていう睡眠障害を引き起こすということも分かってきました、またこの書き取り能力がこう低下していくのではないかという報告もされているんですけれども、あのこのいうデメリットについては、どういうふうにお考えでしょうか
1: 。長長谷川指導課長
15: 指導課長長でますあの視力に関わることはですね、我々もそれは認識をしております、でそこで,です、ね、今、マイスターを中心に実際に家庭でどういうふうに活用するのかその目を休める時間も含めてですね、えー、そういったことをいわゆるタブレット端末活用のルールとして、えー、保護者、それから子どもたちにも分かりやすくできるように今、内容を検討しているところでございます。以上でごござざい
8: いまますす委員ありがとうございます、えー、ハイブリッド人型学習についても研究を行うということですけれども、これは今後家庭学習でオンラインを使った学習なども視野に入れての研究なのでしょうか。はい
1: 、長谷川城課長
15: 。え、指導課長、ありがとうございます。あの、その通りでございます。家庭学習も含めてオンライン、オフラインで何ができるかということを今検討しているところでございます。以上でございます。
1: 篠井委員。
8: えっと、じゃあその場合には例えばその ipad を自宅に持ち帰ってお家でも学べるということでよろしいですか？
1: はい、長谷川指導課長
15: 指導課長長谷川でございます、えー、タブレットについては基本家庭に持ち帰るということで、えー、で充電も家庭でしっかりして持ってくるということで、いわゆる文房具としてですね。常に学校に持ってきて家庭でまた学習するとそういうやり取りも含めて先ほどあの使い方ですかガイドライン等も今検討しているところでございます。以上でございます
1: 。ロ委員あ
8: ,ありがとうございます。その場合えっと家庭に持ち帰った場合その家庭によってこう Wi-Fi 環境がない家庭とかには授業のこうそのできることの格差が生まれてしまう可能性があるのではないかと思うんですがいかがでしょうか。
1: 田島施設教育センター担当課長
16: はい施設教育センター担当課長の田島です。今回のあのタブレット端末導入に伴いまして、えっとタブレット端末自体 sim 入りという通信回線機能付きのものを調達しております。ですので、あのただ sim の容量っていうのはやはりあの？制限がありますので基本的にはですね学校、今、校内欄の無線 LAN 強化してますし、ご家庭の方もですねえっと調査をさせていただきまして、w i f i 環境の整備率というのを見てますけど、w i f i があるご家庭では、w i f i をぜひ使っていただきたいとお願いをする予定でいます。ただ、どうしても w i f i がないご家庭につきましては、当然ながら回線ついてますので、その回線による SIM を使って、ですねあの利用ができるというふうに想定しており
8: ます。長期休校中も、ね、あの家庭によってさまざまなその、えー、格差が生まれていたと聞いていますので子どもたちがあのどんな家庭の子どもでも等しく教育を受けられるようなあの配慮をしていただきたいというふうに思います。あとと先生のの負担もかなり増えると思いますので、えーその点も配慮いただきたいというふうに思いますあと教育え給食費の一部交費負担はあの行ったということは大変評価をできると思いますえっと今後もコロナ不況いつまで続くかわかりませんが、えー、この後も、えー、支援は行う予定はあるのでしょうか、
1: はい、秋山教育部長教育
14: 部長秋山でございます、まあ、あの給食費のです、ねまあ、今回、一部の公費負担というのをです、ねまあ、コロナウイルスの対応ということでまあ行ってまいりましたけれども、まあ、基本的にはです、ねまあ、学校給食費をです、ねまあ、無償化する方向とかです、ね、まあ、そういった考え方は現時点では持っておりませんので、あの基本的にはあの今回、特別な措置と
8: してまあ行ったと、このように考えているところでございます委員、はい、ありがとうございます。今後もまだまだね、不況の状況、大変な状況、続くと思いますので、できるだけ支援をしていただきたいと思います。何よりも今、長期休暇が終わって、学校が再開されて、子どもたちがすごく心が乱れているというか、やる気がなくなったり、落ち込んでいる子どもたちがいると聞いています。あの一人一人の子どもの様子しっかり把握していただきたいと思います以前にもあの長期休校終わって学校再開された時に、えー、子どもたちへのなんかアンケートを行われたとおっしゃってたと思うんですけれども、あのー、それも公開っていうか<笑>知りたい結果も教えてい,いつか、あのー、教えていただきたいなというふうに思うんですけれどもそういうこと子どもたちの心のケアについて今後もあのやっていただきたいというふうに思います。これは要望です。えー、それからこれから寒い季節になってそのコロナのあのコロナ対策ですけれども、窓を開ける機会も増えるかと思うんですけれども、あのまあ密を防ぐためにあの何か。整備この、あれですね、えー、いろんな整備はされているとは思うんですけれども、何か気をつけようという,こう方針みたいなのはあるんでしょうか、寒くなる季節
1: で。金木学務課長
8: はい、学
0: 務課長、金木でございます、えっと。教育委員会としてこういった形でやりなさいというような形の明示はしておりません。ただ、学校の方は、やはり学校の実情を踏まえて、自分の学校には何が必要かということは、学校長はよく考えてくださってますので、今の予算の執行状況を見てますと、やはり網戸の設置といったところをあの重点的に急いでいるような、状況は見ていますでそれに加えてですね学校によっては、その過失があの気になるということで、その過失機能があるような機器の,あの整備をしている学校もあるというようには聞いています。ただ、それは全校がやっているわけではないので、各校の判断の中で適切に対応して
8: おります
1: 。はい、篠委員あ
8: ,ありがとうございます、えー、ぜひあアミドは、えっと夏む虫対策という意味での網ですよね。夏は網はなかったんですね。今までは
1: 。はい、金城学務課長
8: 。はい、学
0: 務課長金城でございます。そうですね。学校一般的に網っていうものがない形で、窓、ま、開けるともうそのまま風が入るっていったところがありましたので、あのー。低い階から一階から順次整備をするというふうに、あの格好対応しております
10: 。わかりました、はい。はい、ありがとうございます。はい
1: 。大蔵委員。
10: 大倉ですよろししくお願いいたしますまずあの三鷹ギガスクール構想研究推進事業についてなんですけれども、あのギガスクールマイスターで、年間の指導計画を作成するとなっているんですが、この指導計画というのは三鷹市一律のものなのか、各学校として作るのか、お伺いしたいと思います
1: 、はい、長谷川指導課長。
15: 指導課長長谷川でございますあの指導計画についてはそれぞれ最終的には各学校で作成することになりますがそのモデルとなるようなどういう場面でどういう活用が図られるというようなものを考えているところでございま
1: す以上でございます。ははいオクライン
10: 、はいいありがとうございました続きまして研究開発委員なんですけれども先ほどあの研究開発の意欲的なあの方ということであの30名各校からということだったんですけれどもあの、まあ、担任、副担任の方とかいろいろお立場もあるかと思うんですけどあのすごくまたこれもさらに負担になる部分があるのかなと思うんですがその担任、副担任ということを関係なく推薦されているのかお伺いしたいと思います
1: 。はい長谷川志郎課静岡課長
15: 指導課長長谷川でございます、えー、こちらにつきましてはです、ね、やはり一番重要視しているのは、のは教員のやる気ということで、新しいこの構想に対して、モチベーションの高い教員ですね、それを第一に、そして校長の今後の人材育成も含めて、校長が推薦するというような形になっておりますので、えー、職責ですとか、教諭、就任、教諭とかですね、それから担任、副担任等は特に関係なく、えー、意欲そして今日管理職の推薦これを第一にやってるところでございます。以上でございます。
1: はい、奥村委員。
10: あ、はい、わかりました。ありがとうございます。とそれとですね、あのまあ今回もえー、とギガスクール構想本当にあのコロナ禍で前倒しということであの取り組まれているところなんですけどまあ本来あのこの,あの ICT の活用とのコロナ以前からあった構想ではあったと思うんですがあの誰一人取り残さないって視点も非常にあの重要になってくるかなと思うんですけれどもあのコロナ禍であの自主的にあのお休みしているお子さんもいるのかなと思いますしまた、女系を支援,支援教室に足を運べないお子さんですとかまた外国人の方とかあの障害の方とか、まあ、いろんなあの子がいらっしゃると思うんですけれどもあのそういった子たちも含めてその子たちにも本当に有効な形であるような検討されているのかお伺いしたいと思います
1: 、はい、長谷川指導課長。
15: 指導課長長谷川でございますやはりあの誰一人取り残さないというのはあの根底の大変貴重なところでございますそれから本誌といたしましても個別最適化された学びというのがやはり最終目標ですタブレットを配って終わりではございませんので、まあ、個別最適化というのは一人一人が自分でですね、えー、自律的に計画を立てて教員の力も借りずにですね学べるような仕組みがま最終的なものというふうに考えております。それに向けてですね、まずは一人一人に合った教育は何が必要かというところから検討して、教員の支援を借りながら、そして最終的には個別最適化ということで教員の支援を借りずに自分で自立学習できるような子どもを目標にですね、今考えているところでございます。以上でございます
1: 。ウ、はい、クライナ
10: はいいありがとうございますきっと今後、具体的な課題になってくるのかなと思うんですけれども、このオンライン授業、本当にすごいいろんな可能性を秘めていて、これまでなかなか学校に通えなかったお子さんをも含めて、本当、個別最適化した学びにつなげていけるものだと思いますので、ぜひそういったお子さんたちにも本当に有効になるような形でご検討いただけたらと思います。日本本のお子さんはネット社会が進展する中本当に情報を活用する能力が非常に世界的に見ても低いということで,でも本当に今のお話を聞いて本当にみずか注目の最先端の研究をされているということで今後、本当にこの子どもの吸収ってすごいと思うので本当に新たな教育が開かれていくのかなということをすごく期待をしております。ええー、と続きまして、就学援助の対象者の拡充なんですけれどもあの、先ほど山田委員もおっしゃってたんですけれどもあの、8月に周知をされたということで、やっぱりその時には、あの本当、経済的に大丈夫だったご家庭が、その後あの、急変したということが、もう今後はまだまだ,まだあのコロナ禍、続きますので、あると思いますのであの、知らなかったっていうご家庭がないように、あの本当に周知の方はあは、丁寧にあの今後もあの一度行ってということじゃなくて、あのしていただけたらと思います。えあとあの宿泊を伴うあの行事なんですけれどもこちらあのホームページも見させていただいてあの本当に皆さんあの楽しそうにあのしている様子を見ても先生方とても苦労があったとかと思うんですけれどもあの本当にあの良かったなと思っておりますありがとうございましたえあと最後にあの感染症防止対策の支援なんですけれどもあの先ほどアミドとか空気清浄機とかあのレバー式水栓とかあったんですがあのこれはあのまあ、先ほどアミドはの全校ということだったんですが、あの各学校長の判断で何を入れるかっていうのはあのそれぞれということでよろしいんでしょうか
1: 。はい、金木学務課長
10: 。はい、学務課長金木
0: でございます。そうですね。あの基本的にはすべての物品についてあの学校長であのご判断をいただいております。ただあのレバー式推薦についてはあのおそらく多くの学校でご希望がある。ということが想定されましたので、あのレバー式推薦の交換については教育委員会の方で。調達の方は、あのすべて集約をさせていただきましたけれども。その他のものにつきましては、基本的には学校での判断という形で調達を進めて
10: おります
1: 。大倉委員
10: 。はい、わかりました。ありがとうございます。以上です
1: 。新馬委員。はい、よろしくお
11: 願いいたします。<笑>えー、とあの就学援助の対象者の拡充というところで先ほど確かあの申し込み者が66人いたというようなお話があったと思うんですが64人がまああの支給対象になったんですけども多分申し込みの段階でえ条件があってそれで申し込みをしていると思うんですけども受け付けてそ,のそれから審査をしてあの対象外になったということになるとかなり難しい条件があったんじゃないかと思うんですけれども、その条件というのは、どのようなことでこの外された方がいらっしゃるのか、教えていただけ
1: ればと思います。はい管理学務課長
0: はい、学務課長金木でございます、えー、と前回の文教委員会のときのご報告のときに、その六十数名ということであの、ご申請をいただいたというふうにご報告をさせていただいたんですけれども、その後ですね、あの学校であの申請書をお預かりしていた方等がございまして、最終的に、えー、申請をいただいたのは、招致合わせて78件ございました。でそのののうううちの64件が認認定定をされたたというような形で、えー、4月に遡った認定のあの審査状況はそのような形になっております。で、あの具体的なあの、その認定の基準っていったところです。けれども、こちら8月にあのお知らせをさせていただいた時には、まずあの連続する。3ヶ月間あの任意。あの連続する3ヶ月という形で令和2年3月以降を想定しておりましたけれどもそれであの収入状況が分かるものをお出しいただきましてその内容をまあ年間の収入ベースに換算したときにあの就学援助で現在あの掲げている所得の 1.15 倍にあの満たない状況にあるかどうかといったところの審査をしたえと項目が1つ。またはあとはあの実際に失業したとか解雇されたとかそういった状況が分かるもの。をお出しいただけた場合にはこちらをもってあの今後の収入をゼロという形で算定をしてあの認定をしております。でまたですね自営業の方などはその給料をもらっているわけではないのであの国の方の持続化給付金であったり相互支援資金等のご申請をされている状況があるかどうかそういったことについて確認をさせていただいております。でこちら確認した結果、えー、認定をされたのが六十四名といった形に。になってございま
1: すあ、ま
11: あの確認をしたというんですけどもし,あして、まあ、64人になったんですけどもその申請の段階でですね今あの例えば令和2年3月からの収入とかっていうのはご自分でも計算できるはずですよね申請できる方が。そういった条件があって多分申し込んだ方というのは支給が受けられるんではないかと思って申し込んでると思うんで,すよでその,そのある程度その条件を満たしているから申請をしたと思われるんですけどもそのどうも私が納得できないのはその事前にその審査を多少ね学校でこれだったら大丈夫ですよこれはちょっと無理ですよというような審査を学校でしないのか事前にで申し込む人は条件は自分はかなっているから申し込んでくると思うんですよね。やっぱりそ,のそういう指導もある程度必要ではないかと思うのですそういうことはしてないんでしょうか
1: 金木学務課長。
0: はい。学務課長、金木でございます。修学援助の申請の審査につきましては、あの、所得状況に関わりますので、学校については、その内容については、一切お知らせをしていない状況です。こちらで全て内容は密封された形で申請書をお出しいただいたものを、こちらで開封して内容を確認しております。でですね、例年の修学援助の,あの審査もそうなんですけれども、三鷹の場合はですね、単純に収入の何倍という形での審査ではなく、所得、の 1.15 倍という形で審査をしております。これはですね、あの家族構成であったりとか不要の状況、そういったところもきめ細かく見た形で、あの実態にできるだけあの近い。形の,あの審査をさせてていいただいております例えばあの300万円収入っていった時に3人家族と5人家族ではやっぱり苦しさっていうのは違ってきますのでそういったところを見る上でも所得に換算するといったところはきめ細かく見ているというのが三鷹の,の取り組そうするとですねじゃあ一概にこれだけもらってたら私は認定ですかっていうと実際に計算してみないと。正直わからないところがあるんです。なので、もしかしたら当たるかもしれないと思うのであれば、ぜひ申請してくださいという形でご案内をさせていただいているところです
1: 。吉沼委員
11: 、じゃあその申請支給をされなえされなかった方はある程度納得はされているということでよろしいですね。はい。えっと次にあの宿泊を伴う行事におけるき感染症対策なんですけれども、まあ、あの現在段階で小学校11校が住んでいるということなんですけれども、えっと、この実施にあたってです、ね、各家庭から例えば感染症を心配して、当日参加をしないというような児童、生徒はいたのでしょうが、いればどの程度の人数がいたかをちょっと教えていただければと思います
1: 。はい、長川指導課長
15: 指導課長長谷川でございます、えー、今後、まだこれからです、ね、実施する学校も3校ほどあります、今現在行っているところも含めると4校ございますが、まあ、事前にです、ね、出血の確認をしておりますので、えー、我々としては掌握はしています、そういうような中です、ね、15校中7校でコロナを理由に欠席をしたいと。いう申し出があったところでございます。まあ人数とはですね、えー、学校によって、えー、まあそれぞれになりますけれども、まあ少ないところは一名、えー、それから二三名とそれぞれの学校の条件によって異なっております。以上でございます。吉沼委員
11: 、そういう子どもさんたちに対しては、例えば行かない期間中に対してはどのような対処をされているんでしょうか
1: 。はい、長谷川。指導課長、指導課長,長長谷川でございます
15: 、えー。欠席されたお子さんについてはですね、これはあの出席扱いということで対応しております。以上でございます
1: 。はい、吉沼委員
11: 、これは自宅待機ということでよろしいですか。それとも学校へ出てきている
1: んですか。はい、長谷川指導課長
15: 、指導課長長,長谷川でございます。えっ、ー、と自宅で学習というふうになっております。以上でございます
1: 。吉沼委員。
11: わ、はい、かりました、えー、それとです、ね、最後にあのギガスクールの研究開発委員さんの、えー、人数30人で、まあ、管理職の推薦のあった教員の移植ということなんですけども、まあ、のスクールマイスターについては各校1人というふうにはっきりしているわけですねでこちらは30名ということなんですけども管理職推薦というのはこちら例えば教育委員会の方で30名を各学校に割り振って推薦してもらったのか、あるいは30名以上の方の推薦が管理職からあって、それを教育委員会の方で30名に振奮ったのか、その辺ちょっと教えて。くだ
1: さい。長谷川指導課長、
15: えー、指導課長長谷川でございます。あの基本はですね。先ほどもご答弁いたしましたように、その教員の意欲ですので、えー、意欲があって管理職が推薦されたものはこちらでは全て移植をしているところでございます。
1: はい吉沼委員そう30名以
11: 上
15: いるってことですかいあの推薦されたもの全員ということははい
1: 長谷川指導課長
15: 指導課長長谷川でございますえっと申し込みも30名でしたのですべ、えー、て、えー、移植という形になっております
1: 吉沼委員
11: 30名の推薦があったということなんですけどもそれっていうのは教育委員会では一切例えばどこの学校さんに1名とか2名とかって割り振りなくぴったり三十名の募集で三十名になったということですか。た、それは偶然になっちゃいますよね
1: 。はい、長谷川指導課長。指導課長長谷田でござい
15: ます。募集としてですね、何名っていうのを示し,しておりませんので、えー、結果的に三十名になったということです。はい
1: 。吉沼委員
11: 。結果的に三十になったという。三十一位いれば三十一になったかもしれないということですね。はい、わかりました。理解しました。ありがとうございました。以上でございます
1: 。はい。谷口委員。
12: はいえー、っとまずタブレットの件なんですけど、えー、先ほど、の委員の質問の中で、えーっと、回線付きのっていう話だったんですけど、これ、えー、っと確か全員分だと1万6000台とかってっそのぐらいだったと思うんですが、全部回線付きなんですか、はい
1: 、田島施設教育センター担当課長。
12: はい、
16: 施設教育センター担当課長の田島です。今回調達させていただいているのは一万三千五百台になりますが
12: 、すべてにシムが入っております
1: 。谷口君
12: 、あのー、確か急行臨時急行だったときにえー、っと貸し出してインターネットで授業しやったじゃないですか。その時に確か Wi-Fi の環境とかも調査して。えー、と数パーセントだったか 0. 何パーセントだったかしかいなかったから、えー、とルーターを貸し出したっていう話を聞いてたと思うんですよ。で、私は基本的には家庭で持ってる w i f i 環境がある方は、えー、と回線なしのやつを、えー、支給して、ないところにはルーターを貸し出して、全部回線なしだと思ったんですね。回線付きっていうことはそれだけコスト的にはだいぶかかるわけですよね。一社一社に風に付きなんでしょう。それって今後もずっとそうなんでしたっけ？はい。立馬
16: 施設教育センター担当課長。はい。施設教育センター担当課長の田島です。まああのー。委員さんおっしゃるた通り、その考え方もあると思いますが、今回の調達においては、ですね、ご家庭と学校以外でも使われることを想定しておりまして、例えば校外学習ですとか、グランド等を含めて、ですね、w i f i 環境がない場所でも当然使われるということも含めまして、回線付きと。いう形になっておりますでただ、先ほど申し上げたように、容量的にはやはり限界がありますので、やはりご家庭で w i f i があるところについては w i f i を利用し、学校でも w i f i を利用し、そういうシーンのところでないご家庭ですとか、もしくは w i f i がないところで教育活動するときには、SIM の回線を使うということを想定しております
12: 、はい、谷口ちょっとそれ、考えた方がいいかもしれないですね。<笑>っていうかまああのそもそも財政課長とかから費用かかる費用かかる、まあ、その1台入れる前から言われてたことは確かですけど、まあ、国の方で整備してその後のことその後そんなにかかんないんじゃないかなと思ってたんだけどそこの部分がかなりかかりますよね実際ね実際が。まあ今後ややって,みてその財政負担を考えながらちょっとあの安くなる方法を考えたほうがいいと思うんですけどその辺はもう今後、これでいくという方針は決まっってんでしたっけ
1: 、はい
12: 、田島
16: 施設教育センター担当課長。はい、施設教育センタータンドコーコチの田島です今回1万3500台につきましては、まあ、5年間のリリースというかです、ねあのー、レンタルというかです、ね、あのキャリアさんからお借りする形になりますので5年間60ヶ月を利用する上でです、ね、コストを出していただいていますので、あのー、現在の調達についてはこの方式と、まあ、今後あの60ヶ月後に対してあの調達する上ではでは、ね、また環境も変わってくるでしょうからその時点で判断をさ
12: せていただくというふうに考えております。谷口委員はい分かりましたそう考えるとやっぱりリースが良かったですよねリース,スで良かったなと思いますあとあのえー、っと端末導入支援員についてえー、っとプロポーザルじゃなくて入札されたっていうような話でで、まあ、あの懸念されるのが前の委員会での議論もあったと思うんですがどの会社もその支援になる人を雇ってるわけじゃなくて多分取ってから雇うそうするとそれぞれの、えー、質スキルが違うじゃないですかその辺が、えー、若干不安かなっていうのは思ってたんですけど今回そのプロポルザルじゃなくて、えー、と文部科学省がガイドラインを示してるんでそれをもとに入札してもらってるからある程度その業者側も雇う人をのスキルを判断して派遣してくれるっていうような、えー、つもりでいいわけなんですかね。あれちょっと不安があるのはでスキルのない人が来て、えー、1校に1人じゃないじゃないですか、確か。で、その人のな時になこう要はトラブルがあって授業がスタートできなくなっているときとかあってもう頼るしかないじゃないですか。そその人人にうういいスキルがなない人がな来ちゃったら非常にあの学校としても困るといで、ね、その支援員の平均的なスキル以上のものをも求めたいわけじゃないですか、こっちも。その辺の担保はどう考えているのか<笑>、お伺いしたいと思います。はい、田島施設教育センター担当課
16: 長施設研究センター担当課長を立ちます。もう議員さん、ご指摘の通りですね。私も心配しております。はいで、ただですね。あのー、基本的には事業者さんに対してはですね。しっかりと検証していきたいということで、今お打ち合わせをしておりますし。しまあ、当然ながら三鷹市の環境。まあ、の ICT の普通の一般的なスキルだけではなくて三鷹市の環境を理解するということが前提条件になりますのでそこの環境についてはですねしっかりとあの事業者と連携して検証する予定でおりますでただ、基本的にですねスマホを使ったことないタブレットも使ったことないというような人が来るとですね研修の量も含めてあの習得率も含めてですね非常に懸念がありますけども、あのー、一般的に ICT が使える方でも三鷹市私の環境を知らないとですね支援には全くつながりませんので、それにはあの例えばタブレット端末であれば、タブレット端末を導入する事業者さんですし、教育ネットワークを管理しているのでは、教育ネットワークを管理している事業者さんと連携しながら、ですねしっかりと研修体制を組みたいというふうに考えております
12: 。口委員はい、ありがとうございます、えー、ということは、この事業者と協議を行っていますというのは、そういう研修もあと2ヶ月ちょっとあるわけですから、を含めて、事業者にお願いをして、えー、ある一定以上のスキルになるように研修してもらってるっていう理解でいいんですか
1: 。はい。立馬
16: 施設教育センター担当課長。はい。施設教育センター担当課長の立馬です。えっ、ー、とまあ、そういう意味ではですね、今募集をしている段階だという,ふうに認識をしております。であのー、募集をするときでもですね、どれぐらいのスキルスキルというかですねどういう条件で人をどれぐらいの時間帯でどんな内容をっていうところを詰めさせていただいて事業者さん募集が必要ですのでそこの部分で募集をしている段階だというふうに考えております1月からあの実際委託契約が開始されますけども研修についてはですね12月中に行いたいという旨含めてですねあの合意を取っておりますので12月中には研修が
12: できるであろうというふうに想定しております谷口委員はい、ありがとうございます、えー。少なくとも田島課長の不安が消えるぐらいまで見守って<笑>いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。えー、っと最後にですね。あの川上村なんですけど、えー、っとま小学校6年生がこの3泊4日でやってってで学園単位でやることによって、中学に行ってもその各学校。から来たののが揉め事なないような、まあ、一,一つの周知ギャップじゃないですけどその解消にこの川上村での経験ってすごい生きてるんじゃないかなと思ってたんですよ。で今回個別じゃないですか個別の学校でしかも、うんまあ、2泊3日になってしまってるということもあるんでその中1に上がった時の。えー、ちょっとしたトラブルですとか問題とかが起きないか心配なところなんですけど、えー、その辺の,その各学園の小学校同士の交流っていうのは多分今年度は何もできてないんじゃないかと思うんですがその辺教育委員会としてなんかこうやっておきたいなっていうものはないですか
17: 松永総合教育政策担当部長はい、えー、総合教育政策担当部長松永ですあのおっしゃる通り、えー、小中一貫教育を進めていく上ではこの6年生の事前教室っものすごく重要な位置づけの中でやってました今回の判断に関してもですね、えー、非常に苦渋の決断の中でですね、えー、まあ、本当に一つの柱となるところをやっぱり子供たちの健康には変えられないだろうということでですね、あの、このような形での判断ということになってます。あ確かにあの今、少々の交流っていうのは、実は小中一貫教育の中で一番、大切なところでもあるわけなんですけれども、そこが、まあ、あまりできていない状況です、す、まあ、学校の方でもでも、ね、そのあたりはすごくやっぱ危惧しておりまして、えーまあ、ズーム等によるです、ねまあ、学園つないでの,あの交流等については、あの計画をしているところもあ,のあるように聞いていますので、あのそういったことをです、ね、ちょっと力を入れながら、中学で一緒になるよっていう意識を持たせられるようにしていきたいというふうに考えています
12: 。谷、は、口、い、員あ、はい、ありががとうううございいます、えー、と部長がそういうかお考えであればありがたいです。ぜひその辺のこう、実行するにあたっての支援教育委員会としてもしっかり行っていただきたいなと思います。あと、あの実際にえっ、ー、と2泊3日行う中で、えっ、ー、と夜のそのキャンプファイヤーです。とか、体育館での行事っていうのは当然できないんですよね？それに代わるあれ？体育館以外だとあの視聴覚者なんて音楽室的なものとかも。例えば1学年150人とかのところだと結構厳しいじゃないですか、そういったまとまってるなんかやる場所がないと思うんですけど、やってないってことなんですか、現状、終わ
17: 11校終わって、はい、松永総合,、はいえー、総合教育政策担当部長、松永です。あのーまだ体育館使える状況になっていないって言ったこともあるんですけれどもあの、まああのー、外で,の,です、ね、あのキャンドルを使ったりとかっていう形でのものとかさまざま工夫をしながら夜、ねえー、プログラムについてはあの検討されてやってるようです。まあ、学校によっっててそのあり少しずつ違ってますけれどもあの、まあ自然教室の方の実施の各学校の代表の先生方の中でもですね情報交換しながらプログラムどうしていこうかということは相談されながらやってたようです。まあ、基本的にはあの2泊3日ということでちょっとやや短くなってはいるんですけれども、えー、と三鷹に関して言うとあの小学校での宿泊行事が6年生で最初初めてということもあって、えー、まあ校長先生に言わせるとですねあのだいたい3日目ぐらいになると、あのホームシックの子どもがあの大変な状況になるんだけれども、今回はそれがなかったよっていう話をされてる校長先生もいいらっしゃいましゃまた、はいはいえー、高松総務課長。総務
1: 課長高松でございます若干補足させていただきますと、えーまあ、令和2年度ですね、えー、鏡越前
15: の村の体育館、グラウンドを利用できないんですけれども、その間は村の方の、えー、配慮いただきまして、尊厳の,の施設、無料で使用できるようですね、えー、許可いただいておりますので、あの多くの学校でですねそうした申請もいただいて、利用いただいているという状況でございます
12: 谷口委員、はい、ありがとうございっ、えー、と最後に、えーと、中学校の方は来年年明け1月、2月に実施する予定なんですけどその頃にはもう体育館は使えるような見通しですか
1: 。はい、高松総務課長
12: 。はい、総務課長高松でございます
15: 。今年度災害復旧事業として進めているところでございますが、各工事ともですね年末までを契約工期としておりますので、年明けについては中学校全教室で利用できるようになる見込みと考えております。以上です。
1: はい、はい、他にいいですか。はい、いいでしょうか。はい。以上で教育委員会報告を終了いたします。休憩いたします。ありがとうございました。はい。えっ、ー、と。委員会を再開いたします。次回委員会の日程について、本件を議題といたします。次回委員会の日程については、次回定例会の会期中とし、その間、必要があれば政府委員長にご一任いただくことにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい、ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、採用決定いたします。その他、何かございますか。はい。えー、それでは特にないようですので本日はこれをもって参加いたします。お疲れ様でした。それで